0: Boa noite, bom dia, boa tarde, se você também está escutando isso em outro horário pelo nosso podcast. É, meu nome é Ivan, estou aqui com o Valtinho para essa noite de terça-feira, dia 6 do 4 de 2021. Chegamos hoje aí ao nosso episódio 34, né, da nossa live semanal de terça. 34, daqui a pouco está dando um ano aí, sem nenhuma semana passando batido. É, Digo que, mais para o final da live, eu vou anunciar umas novidades aqui para vocês também, para vocês é, ficarem sabendo de novidades aqui dos embaixadores. É, hoje, vamos tratar de um assunto que é, é bem importante, porque, não importa o quão velho seja, sempre faz vítimas. E é o assunto aí das pirâmides financeiras. Né? É, pô, isso aí deve existir... Desde antes de existir qualquer coisa de internet, já existia a história da, das pirâmides financeiras, sempre existiu algum jeito dos caras né, darem um jeito de prometer rentabilidades que não acontecem, de se aproveitar dos outros, e a gente sabe que pirâmide financeira é crime, mas é, acontece que é um crime que muitas vezes não, não é levado a sério, as pessoas não são punidas como deveriam ser punidas. E aí hoje a gente está aqui também divulgando aí um, um trabalho puxado lá pelo pessoal da, da Suno, né? da Suno Research. É, e depois eu vou apresentar aqui também qual que é essa ideia do pessoal da Suno aí, é, o que eles estão querendo, uma proposta de lei aí com, para combater pirâmides financeiras. Mas sem mais delongas, deixar aí o Valtinho também dar a primeira palavra dele.
1: Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez aí na Live dos Embaixadores e cara vamos esse tema aí é um tema bem pesado porque ele mexe com a ganância né então assim é... eu pre... a gente, é... existe um detalhe nas finanças comportamentais que é o seguinte você vai é... Antes, antes todo mundo achava que existia né, o homo econômicos, né? ou seja, em vez de ser homo sapiens, é o homo econômicos, ou seja, é o cara que é racional, ponto. E aí a gente sabe que existe todos os vieses comportamentais, né? então até isso, na minha opinião, quebra a hipótese do mercado eficiente. Só que mesmo a gente sabendo sobre essa parte, a gente continua, como é irracional, a gente continua cometendo os mesmos erros, então a grande jogada é você separar realmente sinal de ruído. Se você conseguir prestar atenção sobre sinal e ruído, você vai conseguir evitar pirâmides financeiras, por exemplo, porque se você for achar que você é racional, se você for também achar que tá tudo bem ser racional e não e mesmo conhecendo não olhar para o que está sendo oferecido e, e, e eliminar, né? É tanto ruído como é, o sinal, quer dizer, o sinal fica, né? Você elimina o ruído. E aí você, tipo, consegue fazer, a, a, na minha opinião, a, a grande sacada de todas, que é tomar realmente as melhores decisões. Então, não é a última vez que a gente vai falar, porque quando a gente fala de plano financeiro, na verdade, a gente está falando de ganância e a gente está falando de economia comportamental. É algo que sempre teve, e quanto mais o mercado ele fica robusto e fácil né, de transacionar, mas isso aí fica, fica à tona, sem contar que cada vez mais pessoas vão para o mercado financeiro, então é, é inevitável. E, e os embaixadores, nós estamos aqui para né, é, acabar com esse papo furado aí de sacanear, sacanearem com o seu dinheiro com a sua riqueza.
0: o Valtinho, você já foi chamado para alguma pirâmide alguma vez?
1: Cara, já, né, já, mas não vou lembrar, depende do que é pirâmide, né, às vezes a gente vai querer começar a falar, né, é, se, mar, é, sei lá, esses marketing também, essas outras empresas, se tem algum pouco aí de pirâmide ou não, é, então, assim, é, o que importa é que tem gente que, querendo ou não, conseguiu, né, fazer dinheiro do mar mas a, a pirâmide mais recente que eu acho que me chamaram, né, é, para participar... Ela tem a ver com, com, acho que com apostas de, de futebol virtual. nessa parte desses jogos é de futebol virtual. Então, é um esquema assim que você vai indicando as pessoas, aí você vai ganhando mais também quando você indica e tal. Então, isso aí foi, foi o meu último convite que eu recebi. assim De pessoas próximas até. Então, eu até fiquei impressionado quando aconteceu um negócio desse. <risos> Mas e tu, Ivan? E tu? Como, como é que tá essa? Como é que tu tem aí de experiência aí?
0: Cara, eu já, já fui chamado para uma... É, bom, até eu, eu não fui atrás para ver se realmente é uma pirâmide, mas para mim tinha muito cara é, que tem a ver com cosméticos e, pô, isso aí, negócio de cosmético e pirâmide financeira tem uma relação famosa aí, porque... É, são dois gatilhos, né? Estava falando agora de gatilhos mentais. É, quando você junta o ganhar dinheiro, né? A, a história da ganância, vendendo um produto que é, vende beleza, teoricamente, né? Cosmético, teoricamente, está vendendo beleza. Então, liga dinheiro e é, beleza, né? É, e se sentir bem si, consigo mesmo que são dois gatilhos muito fortes, você ter mais dinheiro e você se sentir mais, mais bonito. Então, acaba e só sendo um produto
1: forte. E, e, e até na vida do brasileiro, tem muita correlação. É, você tem muita história. É, eu, eu, eu fico acompanhando algumas pessoas que precisam acabar ajudando os pais financeiramente. E é uma das primeiras coisas que acontecem quando cessa essa preocupação, seja, infelizmente, pela morte, né? ou então porque os pais conseguiram se virar com outro, outro aspecto e aí você vê que a pessoa ela, o dinheiro que sobra ela já gasta com beleza então só para aproveitar que tu falas da beleza porque o negócio inclusive tá junto na parada mesmo na nossa história do brasileiro
0: Sim. pode interromper o, o Felipone não está aqui com a gente ao vivo mas ele está participando dos comentários ele mandou aqui dinheiro e bem estar quem não quer pois é e aí sabe o que é, o, o que é difícil que os caras Normalmente se aproveitam de produtos aí que, na verdade, nem tem uma comprovação também, né? E aí você se relaciona um produto que não tem uma comprovação de que funciona com a ganância, com a história do marketing multinível, que é o famoso Miguel, né, para disfarçar alguma coisa, e, e acaba dando espaço para esse tipo de, de situação, para criar esse tipo de, de situação. Que no final das contas, quem ganha é quem fundou. A, o negócio, né? E, e os primeiros que entraram, e depois o resto ele só é, alimenta lá a, a pirâmide né, com o dinheiro deles. E, e é inclusive, eu ia até comentar sobre isso, é, tem muita gente que é, olha assim e fala: Ah, é uma pirâmide, mas eu vou entrar aqui, vou fazer, vou fazer um dinheiro rápido, e, e aí depois eu saio, porque. Eu sei que, que depois dá errado, mas se você pega no começo, você pode ganhar dinheiro, não sei o quê. Então, assim, <risos> faça o que se você se sentir bem com o seu dinheiro, né? Mas, assim, na minha opinião é que não é para você se sentir muito bem numa situação dessa, né? Como é que você vai afirmar que o negócio é garantido? E os caras metem o louco e, e, e acham que vai dar certo fazer esse tipo de, de estratégia, entre aspas, aí.
1: Mas tu acha que, por exemplo, há problema é, quando a pessoa ela faz um, uma, uma opção de alocação? Ou seja, vamos falar que ela coloque 1% do patrimônio dela ou então 10%, vai, até 10% do patrimônio dela. Ou se tem alguma diferença desse tipo de pessoa para a pessoa que, na verdade, às vezes o pouco que tem ou então ela faz dívida e aí ela coloca tudo nessa pirâmide achando que é a nova Mega Sena. Tipo, tu vê alguma diferença nesse, nesse público de, ou não?
0: É, o cara que ele pega só uma parte do patrimônio dele pra fazer isso, ele tem um mínimo de consciência de que, assim, é alguma coisa mais arriscada. Então ele tem a sementinha benéfica ali, não vai. A seme é, a sementinha de que, assim, bom, não, não vamos meter o louco total aqui, porque é, realmente tem o pessoal que é é muito puxado pela ganância e chega até a fazer dívida, pega dinheiro emprestado dos outros para entrar nesse tipo de esquema. É, não, não parece ser muito bom. Tem gente nos comentários aí até falando aí que já caiu em pirâmide, Bebon, Telex Free, os caras é, representando aqui o, o outro lado, aí, o lado que sentiu na pele como que funciona. É, o Felipão até fez uma pergunta aqui, Valtinho. Vocês veem Bitcoin... Eu estou controles hoje. É. Eu estou só no,
1: <risos> no banco do carona.
0: Boa. É, ó, o Felipão mandou aqui. Vocês veem Bitcoin como uma pirâmide? Ou criptomoedas em geral? O que, que você acha disso?
1: É, olha... Tentando até ver o que realmente é o, uma pirâmide mesmo, lá. A pirâmide do Egito, por exemplo. Na minha opinião, ali, ela é uma estrutura né, bem onipotente é, e ela só consegue existir porque existem blocos embaixo que vão dando sustentação aos blocos de cima. Então, é, talvez você consiga erguer né, poucos blocos o mais alto possível. Então, eu acho que é daí que você vai. É, é, pra, então assim fazendo essa relação com a pirâmide eu acho que é por aí que você tem que pensar se é ou não uma pirâmide financeira ou seja, os outros blocos ou os outros indivíduos eles é, estão ali interdependentes o fato deles existirem mexe com a tua rentabilidade então quando você começar a responder isso e ver que há uma interdependência na coisa Igual realmente como o nosso corpo humano, né? Cada célula tem uma função e depende da outra. Se existe a célula que faz o coração mexer, que, é, é, e existe a célula, por exemplo, que é de defesa. Cada uma tem a sua função e elas são igualmente importantes. Se a célula do coração não funcionar, vai dar ruim. Se a célula da defesa não funcionar, também não é legal. Quando você cria essa estrutura, aí eu já acho que o mercado financeiro já não é interessante, entendeu? Porque... É, você pode ter o rompimento né, de, alguma, de alguma parte dessa pirâmide e ela acaba desabando, né, porque ela é uma construção de engenharia muito robusta, né, inclusive é, há, tanto, há quanto tempo não foi né, desenhado um negócio desse? Então a gente não estamos nem falando assim, ah, olha, a pirâmide é recente, não, o negócio é muito antigo mesmo recente na verdade é a nossa danadice né cada vez a gente quer ser mais danado cada vez a gente quer viver mais o hoje né é, houve uma, uma certa inversão de valores né o, o... então eu acho isso então para mim bitcoin e qualquer criptomoeda que siga é, o que ela vem para fazer que é, 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 é possibilitar é, o surgimento de novas tecnologias, né, como tem agora aqueles, acho que é NFTs, né, se eu não me engano, que são as, as pinturas é, que, você consegue, que você consegue comprar. Você tem a parte de desenvolvimento de aplicativos dentro das, das criptomoedas e você tem algumas criptomoedas já consideradas como reserva de valor. Então, eu acho que não tem absolutamente nada a ver. O que não torna ser fácil... Não é investir, porque hoje em dia é fácil investir em Bitcoin muito mais fácil do que ano passado. Existem várias possibilidades, inclusive aqui dentro do Brasil mesmo, de corretoras via Brasil. Mas é arriscado. Mas existe um risco. entendeu? Até o risco de, de ir a zero. Negativo não vai. Isso, isso, isso mostra a simetria. Isso mostra a simetria. Agora, é... Como eu te falei, essa que eu fui convidado, você vai colocando pessoas na estrutura e você vai ganhando mais dinheiro, entendeu? Tanto é que eu ouvi relato que a pessoa faz o seguinte, olha, a, é, é, a pessoa me convida e aí eu não coloco todo o meu dinheiro ali, eu meio que abro um, um outro CPF, sei lá, tipo, de, de parente e aí sim eu coloco a grana preta, porque a, aí vai dividir com o meu CPF, entendeu? Senão eu ia ser, tipo, a pessoa que me colocou. Então, assim... As pessoas elas conseguem elaborar estratégia <risos> para qualquer coisa, entendeu? Então, assim, gerenciamento de risco é o primeiro ponto. E tem que tomar muito cuidado, até para saber se é legal ou não. Mas, para mim, para ser considerado pirâmide, eu acho que tem que ser essa ideia. Você tem que pensar a pirâmide do Egito e ver se tem é, uma interdependência entre as peças e se existem peças superiores. Por exemplo, é, o caso da IRB, na minha opinião... É uma pirâmide para mim. Entendeu? Por quê? Porque existe uma interdependência entre as partes e existiam pessoas que estavam acima na pirâmide. Quem são essas pessoas? As que tinham conhecimento. As que estavam fazendo sacanagem. E uma hora, quando um bloco, vamos colocar que foi o, o, o relatório da esquadra, um bloco, quando ele é retirado, a coisa ruiu. Entendeu? Então, assim... É, é, eu acho que tem que ter essa relação de interdependência, essa é a minha opinião. O que, que tu acha aí? Manda aí.
0: É, bom, dando um oi para Osmarzinho, que chegou aqui Fala, Marzinho, agora.
2: agora. Boa noite aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: Boa noite. É, vou dar minha opinião aqui e aí já passo para o Osmar da dele também. É, Cara, eu acho sei que, que
1: eu... Ó, eu sei que você pode estar escutando aqui no trânsito de dia, né? No podcast, o Jamaisen está dando boa noite porque ele chegou atrasado, então aí ele já está considerando que é a noite.
0: <risos> boa. É... Não acho que eu concordo com você, o, o Valtinho. criptomoedas, assim, eu não, não tenho conhecimento de, de muitas, para ser sincero, mas não, para mim não é um, uma pirâmide. É... Bom, pode ser que seja uma bolha, mas pirâmide não é. Por quê? Pode ser algo que está sendo inflado, né? Porque todo mundo está dependendo meio que da mesma coisa ali. O pessoal está entrando, na verdade, está inflando uma bolha. E pode ser que, assim, comece a vazar a gente em massa e aí essa bolha história é né? Pode ser que aconteça esse problema. Mas não tem... Eu não vejo essa ligação de alguém que sabe mais ou menos, que alguém que... Ele pode ser o causador de todos os problemas. Para mim, causador de todos os problemas em criptomoedas é, são os governos, né? Para mim, principalmente, são, esse é o, o fator de maior risco. E também a competição entre as milhares de moedas que tem por aí. É, acho que não, não tem assim, um, um ser que pode acabar, que, que está envolvido, né? E que está se beneficiando disso, sabendo que está é, fazendo isso em detrimento dos outros. Porque a pirâmide para mim tem a ver com isso também. Você tem alguém lá que está se beneficiando e sabe que ele só está se beneficiando porque os outros estão se ferrando. É boa noite
2: aí a todos. Como é que tá? Então ouvindo beleza aí o áudio, Ivanzinho. Certinho. Falei, Eu peguei o tema que já andando, mas é, a gente falou sobre algo parecido isso há um tempo atrás, mas essa movimentação, essa questão da proposta de, de lei ali da da Suno, né, trouxe esse assunto à tona novamente. E eu tava, eu gravei aquele conteúdo, acho que até na, na live da semana passada eu falei sobre aquela criptomoeda lá. Parece que nem era um, uma um, uma criptomoeda é uma esqueci o nome dela é da o real Hã? o real com u um... Isso, mas é, ele tem um nome lá, Token. É um token ah, ainda, né? Então, aquele, a hora que eu vi aquela informação ali, o pessoal comentando no grupo, nos grupos do WhatsApp, é algo que, tipo assim, já liga o alerta, né? Um, uma, um ativo subindo ali de forma muito rápida, o pessoal já querendo colocar dinheiro e ganhar é, de forma também rápida, é alguma influência comentando sobre aquilo ali, já é algo para ficar alerta. E essa, eu acho que hoje mesmo, pessoal já vi várias notícias ali que ou, ou, tinha caído mais de 100%. Então, eu acho que é algo que realmente a gente tem que falar. Tem que saber a procedência de qualquer tipo de investimento que você for fazer, independente se é no mercado financeiro ou se no mundo real ali, é, um investimento imobiliário ou como aconteceu há vários anos atrás ali, a Vistos Master... Fazenda Verde, Boi Verde, então são várias formas que elas se apresentam aí, essas pirâmides e sempre levando dinheiro das pessoas. Aqui em Berlândia, há um tempo atrás, uma, uma empresa de traders chamava Axie Traders, e aí o que acontece? Você passava, era uma loja assim, uma das principais avenidas da cidade, e aí você passava lá na porta, sempre tinha ali na porta parada, umas duas BMWs, umas Land Rover, toda adesivada da empresa, e aí eles prometiam ganhos aí de 3%, 4%, 5%, até mais por cento ao mês. E aí crescem de forma rápida, e tem todas essas características que provavelmente vocês já falaram aí. Tem que captar outra pessoa, tem que trazer outra pessoa para investir também, porque vai ganhar dinheiro. É uma pessoa que da nossa cidade, quando o esquema caiu, ela perdeu mais de 300 mil reais, e aí você imagina como que fica a situação dessa família, dessa pessoa, mesmo que não importa se a pessoa tem um patrimônio é, maior ou menor, a gente não quer perder, a gente não quer ser enganado e ver isso aí causando um impacto direto aí na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida de forma geral, porque se você perde o sono, uma das coisas que a gente sempre fala, a gente tem que investir, tem que cuidar do dinheiro, para que a gente possa dormir tranquilo. E se é algo que tira o sono, é algo que eu quero ficar bem longe. E é muito importante então a gente falar, trocar experiências aqui e estar tá alertando o pessoal que está aí assistindo a live, vou, já vou seguindo aqui para me ver como é que tá a dinâmica aí, como que tá o tema, para me falar um pouco mais. Vai lá.
0: É, eu queria, já que você puxou aí de novo o assunto da, da Sun, e até o Felipão mandou uma pergunta ali, eu vou. Compartilhar a tela aqui para quem está assistindo e, e ler também para quem está ouvindo. É, para eu mostrar. Vamos ver aqui. Compartilhar. Boa. Para eu mostrar aqui, é, o, a Sono está fazendo um abaixo assinado, né? Para ter essa proposta de lei aí contra pirâmides financeiras. Não sei quanto. Acho que tem que chegar a umas 2 mil. Assin... Não, não. Tem que chegar a 2 milhões de assinaturas para poder, esse projeto de lei, ir para o Congresso. Está meio longe disso aí ainda, né? Está 1247, não sei se está certo esse número, mas enfim. Eu já assinei, Jado. É, eu também, também. E Enfim, mas aqui eles mostram qual que é o projeto de lei, né? Então, a autoria aqui é de um, um advogado, né? Mas o, a coautoria é do, do Tiago Reis lá, o, o CEO da Suno. E ele que trouxe essa ideia da Operação Faraó, que ele chama né, para destruir as pirâmides. E aí, aqui ele fala, ó, o que, que é você, teoricamente, fazer o esquema de pirâmide financeira? Receber, captar, obter ou tentar obter para si ganho em desfavor de outrem, mediante promessa de rentabilidade fraudulenta ou de publicidade enganosa sobre produto e serviço, bens móveis e ou imóveis se movente, seja em moeda fiduciária local estrangeira ou em criptoativos, incompatível de ser cumprida e aí a pena que eles querem é uma, uma reclusão mesmo de 4 a 10 anos e também uma multa é, e aí lógico que essa, essa pena ela muda dependendo da, da gravidade da situação, mas é, em, no geral é isso 2 milhões é bastante assinatura né se for ver é, até vou. Deixa eu pegar aqui. Parar de compartilhar. Até vou comentar sobre o que o, o Felipão falou, né? Que é se o Se a Suno tem interesse de fortalecimento de marca com essa história. É, assim, e, o, o Thiago Reis já tem esse, esse assunto aí desde 2018. Então, já faz aí quase. É, faz uns três anos já, a Suno tem quatro acho, então, meio que veio junto, né, e, e assim, acho que talvez o reconhecimento de marca seja é, automático, que venha, mas acho que é um objetivo mais intrínseco dele aí, é, ou pelo menos é o que ele passa de, de mensagem para gente, então, acho que é uma coisa importante, um cara que tem uma visibilidade grande no mercado trazer esse assunto à tona, é, e a gente aqui tá, tá comentando também para esclarecer melhor. Mas como vocês, vocês ouviram aí eu falando, é, é justamente os pontos que a gente estava comentando. Então, é alguém que tá se beneficiando enquanto o outro tá, tá sendo desfavorado, né? É, e, e aí isso pode ser feito aí prometendo rentabilidades que não podem ser cumpridas, independente de como vem essa rentabilidade aí. Então, a gente vê, tem propaganda sendo feita de você investir em trade, de você investir em bitcoin, recebendo 2% ao dia, um negócio assim, é, robô, umas coisas doidas assim, isso aí é rentabilidade que não pode ser cumprida é, a partir do momento que você pega dinheiro dos outros para é, se beneficiar, isso aí é, é crime, né e eles estão tentando meio que fazer uma, uma lei mais incisiva e uma punição também mais incisiva que hoje o pessoal escapa. Dá boas-vindas aí ao, ao Matheusinho, que chegou agora também.
2: É isso aí, Matheusinho na área aí, ó. Seja bem-vindo.
0: Desculpa o atraso
3: aí, a cirurgia demorou mais um pouquinho do que esperado, mas está nos e fortes
1: aí. Só continuando o raciocínio, é... assim, eu acho que o crime, né? Ele tem que ser tem que ser um negócio uma, uma, mais dura pena, realmente, tá? Para quem faz isso, eu entendo, né, a posicionamento da Suno é, e acho massa demais. Então, assim, mais empresas como o Suno, mais influenciadores, né? E também é, pessoas relevantes do mercado financeiro, como o Thiago. Então, assim, é, até meus parabéns aí por mais essa iniciativa que, como o Ivanzinho falou, ele já vem fazendo isso tem um tempo. Né? Mas, assim, é até o fato de ser há um tempo que não é, não é à toa, não é à toa que o projeto de lei é sobre isso. Não é sobre mandar prender governança corporativa que sacaneou com o negócio. Tudo isso é ruim. Tudo isso deveria também meio que, que colocar o cara atrás da grade. Assim como o mensalão, assim como o petrolão, entendeu? Então, assim, é, só o que eu quero trazer, que é o que eu, que é o que eu me, me bato um pouco com isso, é que se eu nesse, eu tenho um, se eu tenho assim um certo posicionamento de um estado é, mínimo é, que menos assim interfira nas coisas, tipo assim, e já tem coisa demais ali para para mexer. tá? então assim, só trago assim um, um porém desse lado. Tipo, ah, vai colocar mais um prazo de lei, é mais uma discussão. É para talvez eles vão justificar que, tá vendo só, precisa de mais, é, de uma Câmara maior, precisa de mais recursos, é, já devem ter um monte de projeto de lei, então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu sou a favor de estar tá aqui ensinando e, bicho, cada um, se, se o dinheiro é da pessoa, se o dinheiro é da pessoa, cada um também pode fazer o que quiser. Se o cara quiser aprender, ele pode. Ele pode vir aqui, ter toda terça-feira, 8 da noite, Mateuzinho toma sangue na cara, limpa e vem. É, toma ali um coquetel, né? Se por um acaso né, precisar. Mas assim ele vem, né? Todo mundo aqui, é, é, é... pô, asmazinho, então também é, vida dele e tal quando ele é, é, é... desempenha, né, a função de bombeiro. Então assim, cara, o conhecimento está disponível e tudo mais. Eu acho que nós temos que também só quero trazer, assim, aquela coisinha para a gente também pensar, que é o quê? Cara, cada um também tem que cuidar do seu, tem que saber o que é melhor para si, tem que aprender, a gente tem que parar de ficar esperando mártires ou salvadores. Ou seja, ai não, agora que apareceu tal pessoa que me conseguiu esse projeto de lei, a partir de agora eu não vou mais investir em pirâmide. Ainda bem que apareceu isso. Porque sabe o que acontece? Isso aí acaba refletindo em outras decisões do brasileiro. Né? Que muito preocupa e às vezes são mais importantes, até, como o voto. Então, assim, uma coisa leva a outra, eu acho que a gente tem que aprender a ser autossuficientes. tá? Não é porque Dom Pedro II, né? Quando teve a virada para a República, foi basicamente expulso na madrugada, foi colocado no, no bar que foi lixado daqui, e a gente acordou no dia seguinte sem ter referência nenhuma, que a gente precisa ficar órfão todo esse tempo. Então tá na hora de tipo, falar assim: não quer saber? É, o foco é a minha família, o próximo, o bem-estar, e aí eu vou tomar decisões que vão corroborar com isso. Com certeza, investir numa pirâmide financeira só vai me colocar em risco a minha família, e você não pode tomar essa decisão. Então, acho que o pensamento tem que ser mais é, voltando para a família e as suas decisões do que simplesmente você querer de novo que o grande irmão, né, que um salvador seja o Congresso, seja uma instituição ali, que não é a família, que vai tomar a decisão para você. Então, nesse ponto, eu meio que. Me preocupo, cada vez a gente fica mais dependente dos outros. Valtinho, eu
2: acho que acaba que a gente precisa de um cara igual o Thiago Reis para tomar essa iniciativa e criar e lutar por isso aí, como o Ivan falou, há mais de três anos ali, já participou da CPI, é, das pirâmides financeiras, já teve lá no Congresso, e aí quem deveria criar essas leis, quem deveria pensar nisso, está preocupado em outras coisas que, às vezes, acabam passando, é, não trazendo tanto benefício real para a população, aquela pessoa que acaba sendo prejudicada, não só com relação a esse tema, mas com vários outros. Então, uma pessoa que trabalha ali no mercado financeiro, imagina se eu, como bombeiro, tiver que sair aqui do meu serviço para ir criar um projeto de lei que vai favorecer a população no atendimento, e aí, o, o Matheus também vai ter que largar a medicina para ter que criar um projeto de lei que os médicos eh, beneficiem a população. Então, é, acaba que é um déficit que nós temos aí do trabalho, às vezes, que não é tão bem feito, que acaba tomando outros focos, outro caminho que não, o do benefício aí da população, como você falou, da, da família. E é algo que, realmente, a gente tem que repensar esse sistema político, como vem sendo feito há vários anos ali, é difícil mudar, mas se a gente não acreditar nisso aí, fica até difícil de pensar. Mas é, o Filipão falou que... Será que a Suno está também ali se promovendo? Mas eu acho que tipo, o Thiago Reis acaba carregar na marca da Suno junto, e tudo que ele faz ali também, ele sempre leva o nome, leva o nome das empresas do Grupo Suno, e eu acho que o trabalho dele é excepcional como... É, no mercado financeiro e como pessoa provavelmente também deve ser uma pessoa diferenciada, porque ele dedica o seu tempo não só ao seu trabalho, a ganhar dinheiro, mas a, as outras pessoas que estão ali aprendendo, que estão querendo cuidar melhor do seu dinheiro, que tem, que passam, às vezes, por problemas, que passaram por problemas de pirâmides financeiras aí, que foram enganados Então, um cara que dedica o seu tempo a isso aí, é, ele merece, sim, os créditos como assunto também.
3: Olha, eu acho que o, o Thiago Reis é um dos grandes exemplos aí que a gente tem de educação financeira. Um cara que vem falando disso há muito tempo. Então, não é um cara que, do nada, resolveu se promover falando disso. É, mas também, nem todo ato benéfico à, à grande população tem que ser exímio de benefícios, entendeu? Então, acho que assim o cara ganhar visibilidade, ganhar relevância para a empresa dele, isso não é algo ruim se ele fazendo uma coisa boa e o fato dele buscar isso ao mesmo tempo que ele defende uma minoria, eu não vejo isso como um problema. É tipo assim, as, as batalhas certas, é, com disputadas por pessoas certas, com resultados bons para todo mundo, entendeu? É, o cara também não precisa ser o Nelson Mandela, ficar preso para poder... É, o benefício geral da nação, entendeu? Tipo assim, tem que se lascar todo e só vai ser reconhecido depois que já estiver velho e, e capenho. Então, tipo assim, acho que, que, é, que é, é bom até ele ser reconhecido, porque isso estimula outras pessoas a tomar é, atitudes parecidas. Mas, assim, eu, eu acho muito... muito é, vazio o discurso ainda, né? É muito, é muito vago, é muito. Porque assim, eu fico pensando é que tem várias empresas, inclusive grandes empresas, é, aí fazendo propaganda agora no marketing digital que aparece lá no YouTube, falando de rentabilidade de 3 mil por cento na bolsa, falando de, de rentabilidade de 60% nas últimas três semanas. E aí, como que a gente vai separar isso? de um cara que está promovendo 1% ao dia. Entendeu? Esse que é o meu problema. Assim. Eu não vejo ninguém falando olha, é, tem uma, uma certa empresa aí que devia dar uma segurada no, no jeito que eles fazem a propaganda porque é muito agressiva, é, é ludibriante, assim. eles têm um produto, eles são famosos, eles chegaram primeiro, eles são grandes, mas também não, não é propaganda enganosa, assim, não é uma promessa que eles não podem cumprir, que eles não têm como assegurar rentabilidade. Então, o, o, o que me o que me deixa com um o pé atrás com essas propostas é os dois pesos e duas medidas, entendeu? Eu não vi ninguém também criticando e indo atrás do governo da C, da CMV para poder punir a, a IRB, que até agora parece que que assim está sendo punida pelo mercado, mas não teve uma punição é, real da Comissão Monetária de Valores e, e assim para eles realmente se explicarem e tomarem uma 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 retaliação assim por terem cometido fraude, entendeu? Então assim parece mais uma vez aquela perseguição do pequeno peixe do, do cara que tá ali tentando ganhar o dinheiro fácil e pequenos golpes de pessoas inocentes. É... Mas, assim, o, o, a grande galera que faz isso, na, a, a, assim, para todo mundo ver, é, não, eles são pessoas que podem, porque eles são, é, assim, são validados pelo mercado, sabe? O mercado vai cuidar deles. E aí, é, a, a lei precisa ir atrás, é né, do, do carinha que está, sei lá, vendendo curso a, a 100 reais no Hotmart, falando que vai te fazer ganhar 1% então, assim, acho que falta, às vezes, coerência no discurso e, e, e bater em, em todo mundo que tem que bater, não só no, no, no cara ali, porque, querendo ou não, existe um certo conflito de interesse. Se você é uma empresa que fornece educação financeira, que fornece um, 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 uma, um produto que é relatórios sobre investimento, você está sendo prejudicado em, em termos de mercado por aquele carinha que vem lá prometer a rentabilidade master e pega o seu cliente, entre aspas, né então assim, gera um pouco de conflito de interesse então acho que às vezes faltou um pouco disso mas, assim, igual eu falei acho, acho é, bonita a atitude e, e a, acho que é o cara certo fazendo a coisa certa só que às vezes falta mais coisas
1: até só o que tu, só rapidinho que tu falaste o Danilão até colocou, obrigado Danilo Ó, quem foi punido foi o acionista realmente, uma grande palhaçada esse negócio da IRB que o Mateuzinho colocou no final das contas quando a gente, para quem não sabe, galera, quando a gente só faz as transações, né, de um ali entre o um investidor e outro, ou seja, eu tô lá na Bolsa, vendi minhas ações da IRB com prejuízo, ou então comprei barato, ou comprei caro, e sei lá, tanto faz, esse dinheiro não está passando mais pela empresa, não. Tá? Esse, esse dinheiro já foi ali da empresa. Então, realmente, quem meio que se ferrou, acabou que eram as pessoas ah, que estavam em posição compradas, ou seja, que estavam acreditando na empresa, né? E. É difícil, né? Uma, uma mancha dessa aí, né? Mas...
2: E teve o caso também, eu, rapidinho, da CVC, né? Que tá indo atrás de quem realmente foi culpado ali por aquela situação de investigar, de tomar iniciativa para poder, é, não, tipo assim, vai às vezes descreditar o mercado financeiro, o mercado de investimentos. Ah, será como que eu vou confiar nessa empresa? Será que eu vou ser sócio dessa empresa? Como que ela. Será que ela não vai me enganar? Será que a Magazine Luiza não está manipulando os dados também? Como que eu vou saber disso? Então, acaba, tipo assim, se realmente não foi investigada essa situação, como o Matheus falou, os investimentos ficam meio, ah, isso aí às vezes é um golpe, eu não vou colocar meu dinheiro lá. E, às vezes é algo que deveria ter uma credibilidade, deveria ter, ser algo sério, a CVM deveria estar em cima, e às vezes, como o Matheus falou, às vezes, ah, deixa, deixa eu passar isso aqui, ou faz vista grossa. E também a gente não sabe, eu, por exemplo, não conheço, qual que é a capacidade que eles têm de trabalho, qual é o pessoal que está ali para poder estar tá em cima realmente, para poder é, dar a chancela, falar, olha, isso aqui realmente funciona e a gente está em cima fiscalizando para poder evitar esse tipo de situação. Porque senão, o Osmar Família aqui não tem poder nenhum de é, ir atrás e investigar, você lê o relatório, aí lá tem uma auditoria que fala que o relatório está ok, e aí, o que, que eu vou falar? Onde que eu vou reclamar? Para quem que eu vou é, demonstrar a minha insatisfação?
0: É, eu ia falar exatamente isso. As, essas situações da, da IRB e da CVC, o acionista podia ter, a, ser até um cara que, tipo, sabia o que estava fazendo. O cara foi, ele olhou o relatório, olhou os números, é, achou que, que eram números bons, achou que a empresa era boa. Pô, a IRB, se olhava, tinha resultados estrondosos de rentabilidade. Era um negócio totalmente diferenciado, assim. É, e parecia ser uma empresa... É, bem gerida, né? bem, bem organizada. A CVC, é, se você ignorasse, sei lá, os problemas que, te, que teve, sei lá, igual teve do petróleo lá no Nordeste, umas coisas assim, você falava, pô, a empresa tá onipresente no Brasil, todo mundo sabe quem que é, tem números aí que podem melhorar. Então, são empresas que dava para você investir, você tinha como você ter uma tese de investimento atrelada, sem, é, sem fazer muito, inventar muita história, né? É, e aí, os caras, a fraude contábil, realmente, quem, quem é punido é o acionista, mesmo sendo um acionista consciente, e, e quem é punido é o mercado também, né? Porque você acaba espantando gente quando acontece esse tipo de situação. Você fica, tem gente que fica com medo de investir em ações, Justamente por causa dessa, desse, desses casos que acontecem. Então quando a gente fala sobre pirâmide financeira, é, tem lógico, tem casos aí que a, gente, que a gente vê de muita gente perdendo dinheiro e aí entra muito dos gatilhos mentais que o Valtinho falou no começo, se o Matheus quiser falar um pouco também, ele que entende dessa parte. Pirâmide financeira tem muita ligação com gatilhos mentais e é por isso que as pessoas acabam perdendo dinheiro com elas ainda. Mas mesmo no mercado de ações, que é um lugar onde tem muito mais controle, é, às vezes a pessoa acaba também se ferrando e, e realmente falta é, uma fiscalização melhor. É, eu estava vendo, é, saiu acho que hoje uma notícia, hoje ou essa semana, aí na, na infomani da CVM que vai começar a investigar o pessoal da Vale lá, depois do, do caso de, de Brumadinho, porque também... O caso de Brumadinho foi outro, né? Quem se ferrou foi o, foi o acionista. É, mas a, a CVM era para ser um órgão bem mais parrudo e com, assim, bem mais alerta das coisas que estão acontecendo e, e, e devia tomar atitudes aí de, de formas melhores, mais rápidas, enfim. É porque ficar sem, sem resposta a esse tipo de situação em que quem perdeu foi o acionista minoritário, é bem complexo mesmo.
1: É, até extrapolando, né, o negócio da Vale, quem, quem mais, na verdade, se ferrou, é, as ações, de certa maneira, a empresa, ela, ela é, uma, é uma das melhores empresas, né, no que faz no mundo né, e no Brasil, mas, infelizmente, a parte social, realmente, lá as vidas e tal, então, é, isso daí é irrecuperável, já por uma segunda vez, com risco de outras, né, Existem também empresas semelhantes com... É, lá nos Estados Unidos também, que tem riscos de barragem, de, de, de estradas. Então, assim, é, é muito fácil, é muito convencional você colocar lá uma sigla, né? É, ESG e, e, e fazer o que faz. Manda aí, Matheus. Eu acho que, acho que o
3: pior é isso, é não ter sido cobrado uma solução para prevenir novos, sabe? A, a gente tem coisas acontecendo as, as empresas são assim, punidas entre aspas, né? Que aquelas punições meio fajutas e, e não se cobra uma resposta em relação a tipo assim. Mas o que, que vocês estão fazendo para que isso não aconteça novamente? E aí tipo, você tem uma empresa reincidente que vão fazer vistorias e ver que na verdade existem assim. Aquela ali foi só que acho que deu azar de estourar porque todas as, as barragens praticamente estavam com manutenção atrasada com um equipamento. É, é inadequado para fazer as aflições então assim não, não, não houve cobrança sabe? Tipo assim, a mídia passa para a próxima para a próxima notícia e a, e a Cvm vai meio que levando com a barriga assim ah próximo escândalo que tiver a gente vai solta uma nota e, e, e eu acho que é muito errado isso das empresas brasileiras eu sinto falta de, de das pessoas terem das empresas terem cara sabe Aquela pessoa que vai na frente das câmeras e fala e, e justifica e, e, e recebe a glória quando ela é de direito, mas também recebe as críticas quando elas são devidas. Como é o caso, por exemplo, do Elon Musk pela Tesla, como é o caso do, do Bill Gates pela Microsoft, óbvio, guardando as devidas é, proporções, mas, cara, quem é a, quem é a Vale? Tipo, quem, quem a gente cobra quando a gente tem que cobrar a Vale? Sabe, tipo não tem não, não tem rosto a, a as nossas empresas elas não têm rosto elas não têm ninguém você não consegue nem saber quem que você tem que cobrar é algo assim no mínimo frustrante e a, e, a, e a a B3 é uma empresa que devia ter um rosto a, a, a CVM é, devia ter um, um rosto alguém que, que fosse a, aquela referência de autoridade, de, de, de conhecimento sobre o um assunto, que eu, que eu pudesse ir atrás quando eu precisasse.
0: Pô, eu gostei dessa ideia aí do, do rosto. A gente falou do Tiago Reis, o rosto da Suno. É, igual, na XP tem o Benchmall, né, que também é o rosto da XP. É, realmente, eu não tinha pensado nisso, Matheus. Faz, faz bastante sentido. Você consegue personificar uma empresa até mais fácil de lidar com a situação quando você tem isso.
1: Oh, o rosto da, da, da Vale é o senhor Luciano Ciani Pires, que é o diretor da Relações com Investidores. É, então tá aí. É esse cara aí que você vai ter que mandar é, a mensagem <risos> para ele cobrando explicações, né? Mas é... cara, perfeito isso aí, tudo aí. Acho que a gente tá falando, tá? Esse é o na minha opinião. Não tem, Matheus, esse, esse, esse cara para falar porque está tudo muito bem, está tudo muito bonito. Esse é o grande problema de governos é, com tendência é, à esquerda, com a parte progressista. Tipo assim, é como até eu já ouvi o próprio Paulo Guedes falar. Tipo, ah, são seis bancos, são seis não sei o quê. Tudo é seis aqui no Brasil. Cara, alguém vai falar para quê, entendeu? Tipo, para quê? É uma só, mineradora vai falar para quê? Deixa quieto do jeito que tá, entendeu? Então, assim, é, é, na verdade, quando eu acho que a coisa... É, desmistifica, né? E que, que você consegue, eu acho que, ter a, a, a parte de mercado. Ou seja, quando a gente melhorar naquele ranking de liberdade econômica, é, for fácil você, você abrir um negócio, querendo ou não, você ter como barreira de entrada em um país a dificuldade de você abrir um negócio, cara, isso é a barreira de entrada mais ridícula que já foi quebrada há não sei quanto tempo. É uma opção, é uma opção do país. Então, a CVM ela é ineficiente por causa disso. Eu acho assim, ninguém vai se levantar, não existe isso, entendeu? Não existe isso, até porque quando você pega e volta, por exemplo, ali, é, Aquiles, né? quando ele estava para ir para a Guerra de Troia, né, Tipo aparece a mãe dele né? e, e pergunta para ele, cara, veja bem, se você não for, você vai ser feliz, você vai ter família, você vai ter um monte de coisa, mas se você for, você vai conhecer a glória, mas você não volta. Então, também, às vezes, o cara que vai se expor muito, vai acabar ali uma hora recebendo a glória, quando ele é. Quando ele é o, 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 o cisne negro, o diferente, né? Porque hoje todo mundo fala que é legal, ah, é um cisne negro, é lindo o cisne negro. Na época, quando você falava cisne negro, que o pessoal nem sabia que tinha cisne negro, a galera se assustava. Não, deve ser bruxaria, deve ser, não existe isso e tal, né? Então é a mesma coisa. Esse cara, ele. Os, os poucos que falam. A, é, é... a mídia, por exemplo, vai dar o jeito de acabar com eles. Porque a coisa mais fácil de você tentar valorizar o seu ponto de vista é você só bater no ponto de vista do outro. Porque se você pega um ponto de vista que é fraco, como é, na minha opinião o da esquerda, você mesmo não consegue justificar. E aí você mesmo começa a falar besteira. Então a melhor coisa é você bater em quem fala contra você. E aí você bate nessa pessoa que... que... E cresce, tipo assim, não quero defender nem nada, mas uma vez me perguntaram por que o Trump estava sofrendo impeachment, já tendo saído do, do, do governo e tudo mais. Cara, é simplesmente para acabar. Acabar com alguém que quis falar diferente. Então, tipo assim, é assim que funciona. Você cala a boca. Quem se levanta, às vezes, nem chegou até a gente. Às vezes, tem pessoas que estão se levantando. Mas o sistema corrupto e do jeito que ele, se, que ele, que ele hoje está, ele vai lá e elimina. né Elimina. Então, assim... Livros de distopia, como é, escritos lá por George Orwell, por exemplo, de mil, aquele 1984, nunca foi tão atual. Deveria ter sido 2021 o nome do livro, entendeu? Tipo assim, mas o cara ele já é, é, matou. Então, assim, é, é complicado. É um território, por isso que é a favor de da gente fazer o nosso aqui. E nós estamos aqui, tem a nossa audiência, tem a galera que está sempre presente, agradeço. Hoje eu até vi aqui um, um, uma pessoa... É, é, no, é, cadê? Eu vi aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Chama... Eu não sei se era a Thalita, peraí. Thalita, ó. Thalita apareceu aqui também. Elogiou Ivanzinho. Thalita, mande sua dúvida aqui para a gente também, aqui para o Walter, Osmarzinho, Matheus, que a gente também quer dar uma boa aula para você e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, obrigado pela presença aí de todos mais uma vez. Felipão também que está nos bastidores aí, manejando.
3: Cara, eu, eu queria saber de vocês, é, justamente, é, isso que eu estou falando, é, assim, essa, esse projeto de lei, ele é visando promessas é, muito irreais, né, essa, é, foi feito pensando nesse tipo de coisa, o robô 1%, 1% ao dia... O, o day trade que rende não sei quantos por cento ao, ao mês e ganha dinheiro sempre. O método infalível, enfim. Mas até quando nós não estamos vivendo um, um período onde o, o próprio Instagram está cheio de pessoas fazendo promessas de cursos de, de rentabilidade de coisas que eles não vivem, né? E até quando isso não é uma promessa. É... assim, irreal porque o Jordan Peterson <risos> o cara é... não é o ah, cara ah, da ah, Vale ah, lá
1: é o que tu querias da Vale
3: Nossa, ele parece muito o Jordan Peterson, depois você olha pelo menos aqui pelo, pelo, pela tela o Jordan Peterson é um, é um psicólogo canadense é, autor do 12 Regras para a Vida ah... E, e assim, vocês, vocês não acham que muitas vezes nós vivemos uma epidemia de pirâmides? É mais, mais ou menos isso que eu estava que eu, que eu, que eu pensando aqui quando a gente falou de, de, de começar a conhecer. Vocês não acham que parece que a gente está vivendo... Tudo é, é, é meio que uma mini pirâmide. Até marketing digital e cursos, essas coisas, não é uma mini pirâmide, Isso.
0: Cara, eu, eu ah. é, deixa eu, eu vou dar vou a dar minha opinião aqui, a primeiro é relacionada a essa proposta de lei aí, a, o problema é, você, você viu como tá escrito lá, né? tá escrito que é receber, captar, blá 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 blá, mediante promessa de rentabilidade fraudulenta ou de publicidade enganosa, é essa frase, ela é muito aberta à interpretação, né, o cara que vai julgar o caso, ele tem que ter algum jeito dele interpretar e saber o que é uma promessa fraudulenta, o que não é, e, e aí que vem o, o, o ponto que você levantou, Matheus, acho que realmente tem muita gente que promete coisas é, relacionadas a ganhos financeiros, né, porque isso é um gatilho muito forte, é, e não só relacionados a investimento mesmo, igual você comentou sobre marketing digital, olha aqui a faz é 100 mil no mês 100 mil em 30 dias é, olha os meus resultados aqui é, você né, vou te ensinar a ganhar tanto é, é um jogo de palavras que na verdade é perigoso né você dá um, faz um jogo de palavras meio que tirando a culpa de si tipo, ah, eu tenho a solução mas se não der certo, a culpa não é minha, né? Eu tenho a solução, compra aqui, mas se não der certo, a culpa não é minha. É, que é a mesma história do que a gente fala da, do pessoal que, ah, porque essa ação aqui, o, o preço é tanto, mas se não der certo, a culpa não é minha, não é recomendação isso aqui, né? Então, é, acho que é um lugar que começa a, a brincar com a ética aí, é, eu sou contra todo esse tipo de, de situação é, para mim todo esse tipo de promessa tem que ser punida de algum jeito é, não sei até que ponto que isso vai ficar na mão de sei lá, de CVM ou se vai ficar na, na, na mão da lei mesmo ou se o, as próprias plataformas das redes sociais vão começar a ser mais rígidas né, com relação ao que pode ser e o que não pode ser postado porque a gente sabe que hoje o Facebook ele já limita bastante o que você pode ou não anunciar. E mesmo assim ainda tem gente que consegue driblar essas, essas regras aí de, de anúncios no, no Instagram e no Facebook. Mas é, é uma coisa que eu, eles investem muito. Né? Eles têm dinheiro para investir nesse tipo de, de situação porque, querendo ou não, é ruim para o Instagram ter propagandas fraudulentas dentro da plataforma, você não quer estar num lugar onde você é bombardeado com propagandas fraudulentas. É, na verdade, se fosse para apostar, eu apostaria que o Facebook resolve esse problema antes de CVM ou lei, assim, tipo, é, parar de ter anúncios prometendo rentabilidade fraudulenta. sei o que você acha, Valtinho.
1: É, eu, eu acho assim que é, o mercado, né? O conjunto das pessoas consegue muito bem definir o que, que não vai dar certo ou não. Inclusive, pirâmides acabam estourando, porque provavelmente alguém começou a perceber ali, aí acaba pedindo dinheiro, não tem liquidez, e aí começa o desmantelamento. Então, assim, o próprio mercado, o próprio grupo de pessoas ele acaba descobrindo. O... Eu concordo, acho que o, o Matheus falou muito bem essa parte aí de, 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 um, de uma pirâmide nova, a cada esquina e tal, mas eu acho que é reflexo realmente de tudo isso que a gente está vivendo. Hoje, cara, hoje a gente vive em um mundo de tecnologia onde, na verdade, você está trancado, né? Tipo, você está com um monte de parte psicológica alterada. Tipo assim, você está... É... A maneira que você hoje... Né, que a maioria das pessoas acaba tendo... É, como levar a vida... Às vezes a pessoa está correndo atrás do dinheiro... Ela não separa um tempo para ela mesma... Ela não entende a importância do silêncio... Ela poder tentar escutar a própria respiração... Quando você simplesmente liga o automático... E vai naquela velha corrida dos ratos... Né, muito, bem posta, muito bem posta pelo Robert Kiyosaki... No Pai Rico, Pai Pobre... Quando ele trouxe essa ideia... Cara, você tá, na verdade, você vira refém. E principalmente de parte emocional, que nos vieses você pode ter tanto por erros de processamento, ou seja, tem algum lado cognitivo, que é fácil. Você vai lá aqui, por exemplo, a gente pode ensinar. Né? Os embaixadores acabam tendo uma grande oportunidade aí. Né? Mas quando você vai para a parte emocional, às vezes é muito difícil você conseguir é, fazer o que as pessoas entendam. Então, principalmente a ganância exacerbada. E outra... É até mais um dos, das coisas lá de mercado de alta, né? Então é muito IPO, é muita pirâmide, é tipo assim, é, é muito de muito. Quando você vê que é festa para tudo quanto é lado, né? E, e a coisa não é bem assim, você começa a ver hoje as pessoas já agora não mais gastando de qualquer jeito. É, então, assim, de fato, depois dessa enxurrada de dinheiro que houve, cedo ou tarde a conta ela vai chegar. E eu já percebo ela começando a chegar. Até mesmo aqui na Imperatriz, vejo, percebo mais ou menos como é que está acontecendo já pelo Brasil, e uma hora sabe quando vai chegar? A inflação deu uma disparada, a gasolina, né, tipo, é, 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 tá pesada, né? Tem cidades aí, já mandaram um direct aí que seis reais chegou. Aqui na minha cidade eu acho que está meio né? Então, cara, esses, esses absurdos né, que acontecem. Então, eu concordo. O que a gente tem que fazer, na minha opinião, é. Se unir, né, aqui, nesses grupos, nessa, nesses grupos, principalmente grupos que visam o bem, que querem fazer o bem, que querem ajudar, querem se preocupar. Você pode mandar um direct para qualquer um dos embaixadores, você pode usar o, de, o próprio Instagram para se comunicar, né? É, embaixadores das finanças, pode usar esse próprio é, Instagram para se comunicar e aí a gente vai estar tá lá, entendeu? Eu acho que você tem que se munir de pessoas que, que, que te querem bem. Eu acho que é esse que é o foco. Só assim para vencer isso, né? Acho que para vencer o vencer qualquer coisa só com amor, né? Então, é como até vi colocaram já ali, né? O que o amor ele não só sempre vence no final, mas realmente tudo suporta, né? A gente é, veio aí da Páscoa recente, né? Um momento aí de renovação. Então, até desejar, né? Mais uma vez, acho que todo dia é dia para a gente falar de amor. Então, também é uma Páscoa, né? Fantástica todos os dias para todo mundo aqui que nos escuta, meus amigos embaixadores e é isso aí, vou ter que é, cuidar ali do meu filhão, e mandando um beijo já adiantado aí pra vocês, tá sabia, bom?
3: Sabia que depois desse discurso sobre amor ia vir um momento onde ele falava do filho dele? Cara,
1: mas é, é assim, é, é verdade, tá? O Osmarzinho, ele não vai me deixar mentir. A chave vira, tipo assim, vira muito positivo. É, não se trata mais assim, né, só sobre você, tipo já tava fantástico, assim, o meu casamento, mas quando entra uma criança, cara, o negócio é é, é, é assim, realmente, é, é aquele abraço, assim, que você quer, por exemplo, eu tô aqui com é, não, é uma, não é uma filha, né, mas é tipo aqui a, a, a Sansinha aqui no meu colo, olha aqui, dá, dá um tchau assim então assim, você quer apertar ela aqui, mas com certeza não é a mesma coisa, tipo, mas é, são são esse ser humano, né? Que tipo, é um milagre, e só depende de você, né? O sucesso. Você, você, na verdade, a sua missão é, é, é essa parte desse caminho, é guiar. Assim como eu fui guiado, né? Assim como cada um de nós fomos guiados por tutores, pais, quem quer que seja, então a gente tem que fazer no mínimo a mesma coisa. É, e é isso que é o foco da vida. Então, assim, até ter, para terminar essa minha parte, é, a gente está falando de pirâmide, de ganância, de um monte de coisa, mas, gente, ficar bem claro, é, você não é o seu investimento. Você é muito melhor que isso. Você é muito maior que isso. Tipo, os seus objetivos de curto prazo, seja uma viagem, tudo mais, às vezes, são também muito importantes, tá? Então, eu volto a falar, o futuro, ele é nublado. O, o presente, ele é tão importante que quando a gente faz valuation, né? Até o futuro, a gente desconta e traz a valor presente, porque só assim a gente consegue entender as coisas. Então... É, lembrem disso tá? Vocês, nós todos aqui estamos aqui inclusive falando porque nós somos muito maiores nos nossos investimentos porque senão a gente estava só na nossa carteira né, vidrado no computador vendo ela crescer, fazendo e tal e aqui a gente está por, um, por algo maior né? não só assim dá prazer a gente estar tá junto essa nossa família que a gente criou na embaixada como também se a gente puder tocar uma pessoa aí a gente já também se dá é, muito feliz e não por satisfeito porque essa fome está só começando e a gente tem muito ainda para crescer
3: muito bom parabéns eu fico brincando com o Valtinho mas é é um cara especial mesmo é um prazer ter ele aqui com a gente ele, é pa... ele sempre foi paisão é... ele... <risos> apesar de ele ser paisão agora ele sempre foi paisão assim e ó eu... é... junto com os Mazinho que é a galera mais velha aí que tem muito a ensinar para gente de de vida mesmo não só de investimentos né mas Segue o bonde aí, Vazinho. Você que é o nosso DJ
0: Não, até... Você tinha mandado essa... Essa sua última pergunta, né? O que, que você achava? Acho que... Deixar o Osmar dar a opinião dele também. Osmar, não sei se você pegou a pergunta do Matheus, mas ele estava perguntando sobre como a gente está meio que vivendo uma epidemia de pirâmides. Se você for ver o quão são prometidas aí ou prometidas de forma explícita ou talvez meio de forma escondida, rentabilidades altas é, ou ganhos fáceis de dinheiro é, nas redes sociais, aí, não necessariamente relacionados a uma pirâmide financeira, mas é, relacionado aí a marketing digital, alguns cursos são vendidos, robô de investimento, esse tipo de coisa. É, é,
2: é a enxurrada
0: é o tempo inteiro, a gente é
2: bombardeado desse tipo de informação aqui, você vai assistir um vídeo no YouTube aqui. Eu assisti um vídeo no YouTube essa semana aqui de assunto totalmente aleatório. E aparece, ah, não sei o quê, o carro, o cara com um carrão mostrando dinheiro na mão. Infelizmente, a, a irresponsabilidade dos caras que fazem esse tipo de, de propaganda é, não tem limites. E eu acho que alguns deles até, sim, bem profissionalizados, como algumas empresas que tem aqui no YouTube eles utilizam até a linguagem de uma forma que, tipo assim, não, não caracteriza uma pirâmide, porque o cara está falando que ele teve uma rentabilidade e tal. Ele não está falando que você vai ter essa rentabilidade. Então, até a forma como é feito o conteúdo ali, aquela publicidade que chega aqui na sua tela, ela está visando isso. E aí, por exemplo, você chegar numa roda de amigos e é a mesma coisa, falar assim, velho, eu ganhei hoje, eu ganhei essa semana aí 10 mil reais Aí o cara que tá assim do lado já, opa, já olha na hora. Como assim? Como é que foi? Não, não, é fácil e tal. Então, esse tipo de, de mensagem que eles veiculam, que pegam, como o Valtinho falou lá no início, os gatilhos. E é difícil realmente a gente encontrar pessoas que têm responsabilidade na hora de fazer o seu conteúdo, empresas que veiculam essas propagandas de forma responsável. Eu tava assistindo uma, uns stories lá do Dan Lima, o, ele, o CFA, né? Que mora lá em Nova York, fez algumas lives com o e eu acompanho muito ele. Ele falando, inclusive, tipo assim, da responsabilidade de a gente falar de, por exemplo, ah, para mim é melhor ter uma casa alugada, mas às vezes para o Matheus ele quer ter a casa própria. Então, tipo, assim o cara quer criar que não, você tem que morar de aluguel, porque aí você investe tantos reais por mês e vai ter uma rentabilidade. Daqui 30 anos você tem um milhão. E aí o Dan Lima falou assim: mas a maioria da população não tem. O compromisso de pegar aqueles 500 reais por mês e guardar, como é que vai ser melhor para o cara morar de aluguel e investir o dinheiro? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar de investimentos. É, tipo, como o Valtinho falou, o futuro ali ele é, é nublado. Então, como que você vai falar para o cara que ele vai ter um milhão daqui a 30 anos? Porque o cara tem que guardar e tem que se privar 30 anos. Será que ele vai conseguir ou não? Então, é realmente necessário que a gente faça um conteúdo, que a gente se prepare de forma muito responsável para poder não é, levar um conteúdo, às vezes, leviando ou com pouca informação para o pessoal. Eu faço meu conteúdo lá no TikTok e, às vezes, é um conteúdo simples. E os conteúdos que viralizam lá são os que criam polêmica. Às vezes, é uma coisa que é uma informação simples. E aí, a pessoa fala assim, não, mas eu quero ver você fazer isso ganhando um salário mínimo. Eu falo, oh, eu, tipo, na hora que você faz o conteúdo, você tem que pensar nisso também. quem, ninguém quem que vai chegar o conteúdo? porque às vezes o cara se sente ofendido véio, com conteúdo de oh, você coloca 100 reais no fundo imobiliário e recebe 1 real, 80 centavos por mês, o cara é um absurdo. Eu não quero isso não, porque é 10% do meu salário. Então, veja como, às vezes, dependendo de como você coloca a informação, às vezes atinge a pessoa de uma forma positiva e de uma forma negativa. Às vezes você está falando de uma rentabilidade que é possível, que é conservadora, mas o cara acha um desperdício. Mas aí aparece um cara lá e fala, ó, oh, eu tenho 26 anos e já tenho um, um milhão de reais. eu o cara, opa, gostei desse cara aqui, porque o cara tem um milhão e ele é novo, eu quero seguir ele, pronto. Então, é, tipo assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, sim, eu não me importo, às vezes, do meu conteúdo ficar, tipo assim, ah, muito conservador, ah, o cara não está ostentando, porque eu quero que as pessoas criem o um interesse pelo aprendizado, por saber lidar com o seu dinheiro de forma é, conservadora, e aí sim buscar rentabilidade, depois que tiver, já um domínio sobre o conteúdo, sobre assinância, para não colocar, como a gente falou aqui, dinheiro em risco, perder noite de sono.
0: Muito bom. é o, Os gatilhos mentais, para quem estuda aí sobre marketing digital, a gente sabe que um dos principais pontos para saber são os gatilhos mentais. Infelizmente,
2: tem é, mas em que eu vejo assim: depois que a gente começa a estudar um pouco mais sobre o marketing digital, eu vejo uma postagem, é tipo assim: opa, eu já identifico os gatilhos que antes, tipo, você não pensava atenção. Quer pagar quanto? Parecia aquela propaganda na televisão. Você, opa, deixa eu ver isso aqui. Tipo, é, é uma isca, viu? o cara joga a isca e vem pescando o pessoal o tempo inteiro. Depois que você começa a estudar sobre isso, que você começa a identificar: oh, o cara que está usando esse gatilho aqui, ah, aquele outro ali está usando isso.
0: E é tudo muito bem pensado, né? E, e aí, igual você comentou, é muito bem pensado para não cair, para os caras não se caírem em rascada, para te jogarem para a rascada deles.
3: Mas eu acho, que, eu, eu acho que isso é algo que a gente. Isso, isso é reflexo da época que a gente vive, né? A, o, o, o pense rápido e devagar. Uh, rápido, e devagar, desculpa, duas maneiras de pensar, né? Que é o, o, o nível do. No. Do... Nossa, fugiu do. Da Daniel porta. Kahneman. Daniel, obrigado. É, quando os caras fizeram ele. É, e, e eles descobriram essas coisas, né? essas relações, como a gente interage, o que, que torna uma pessoa mais pré-disposta a comprar alguma coisa de você. Ele não imaginava que as pessoas fossem. Usar isso, né? Assim, de uma maneira tão deliberada. É, ele fazia para poder entender o que, que faz uma pessoa tomar uma decisão. E é óbvio que isso pode ser usado do marketing. Só que uma das coisas que ele mais fala no livro, e outros livros, por exemplo, A Psicologia do Dinheiro, é, o Mindset, os outros, é, é só o seguinte: você sempre tem que é, entender que você não pode ultrapassar a barreira de um gatilho mental para uma manipulação barata, entendeu? Porque esse é o grande problema, não é usar gatilho mental, gatilho mental é uma coisa de marketing, é assim, é só, faz parte das nossas interações, a gente usa gatilhos mentais mesmo sem querer, sem saber que a gente tá usando gatilhos mentais. Então, assim, é, não é errado usar gatilho men gatilhos mentais o problema é quando você começa a usar eles de maneira deliberada tentando enganar, forjando informações, né? Como eu já vi muita coisa de dropshipping, por exemplo, os caras pegando depoimento de um site lá chinês e tipo, ah, entregou lá na casa do cara, e o cara vai e entrega, o cara ele, ele cria um perfil fake lá e manda uns agradecimentos, olha, oh, chegou bonitinho e tal, e o, e o cara que está ensinando a fazer dropshipping, o cara está lá falando. Olha, aí você pega os depoimentos aqui dessa página e tal, que é verdadeira. E aí você troca o nome do, do produto lá, que é XYZ lá na, na AliExpress, para é, Super Turbo Master Plus. E aí vo, e, e o cara nunca vai achar isso, então ele vai comprar do seu. E aí, tipo assim, você começa a pensar, cara, mas aí eu já não tô mais usando gatilho mental. Tipo assim, eu tô manipulando, sabe? Eu tô, tipo, eu tô querendo enganar, eu tô querendo dar uma falsa sensação de de veracidade, uma falsa sensação de autoridade, eu não tô mais usando uma o uma, uma, um gatilho mental da autoridade, por exemplo entendeu? Que é o, o Ivanzinho agora, por exemplo, como o Céa, que ele pode falar as coisas sendo CEA porque ele tem o título, o Ivanzinho logo é, vai ter o CFE aí, a gente logo logo vai, vai ter essa adição aí nos, nos títulos do grupo é, e, e aí vai poder falar com essa propriedade, entendeu? E aí você tem o, o, o gatilho da autoridade não, você vê os caras usando gatilho da autoridade com carro falso. Pô, vem comigo que eu vou te ensinar a fazer tal coisa e o carro é alugado. Entendeu? Isso, isso daí é manipulação, isso daí não é mais é, gatilho mental. Então, acho que esse é o grande problema. As pessoas estão é, levando a extremos, né? Não que o esse cara, mesmo que esse cara saiba fazer o que ele realmente tá falando e às vezes ele, ele não teve oportunidade, não teve dinheiro e esse é a maneira que ele achou de... de de implementar tudo que ele sabe, mas ele não pode ser desonesto com, com quem está consumindo isso, entendeu? E é isso que eu admiro, por exemplo, do Osmarzinho, que é justamente o que ele falou. Cara, eu falo um monte de coisas e publico um monte de coisas, e às vezes as pessoas acham bom, acham ruim, mas eu tento sempre manter a veracidade do, daquilo que, é, que eu vivo, entendeu? E eu, eu penso a mesma coisa. Eu, eu, eu quero falar e eu quero... É, ensinar pessoas sobre coisas que eu vivo, eu não quero ensinar pessoas sobre coisas que eu não sei que, como funciona. Como funciona investir um milhão? Eu não sei, eu não tenho um milhão. Não, não, não sai investindo, comprando a um milhão, não sou o Master Plus da Bolsa. Entendeu? Eu, eu acho que, que essa é uma uma, uma noção muito, muito honesta. Que às vezes, cara, por exemplo, pô, é, a, o Thiago Negro é o melhor cara para aprender sobre investimento? Às vezes, não. Às vezes, ele está tão fora da sua realidade que ele não é a melhor, a melhor coisa. A melhor coisa é o Osmar, por exemplo, que é mais dentro da realidade de, 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 um, de uma pessoa que está mais na parte é, de baixo ainda, que ainda está no, no período de construção. E, e, e isso é, é, é honesto e é, e é louvável a pessoa reconhecer o estágio que ela está, entendeu? Então, assim, é você reconhecer e você ir implementando e faz parte do crescimento seu como influência, como produtor de conteúdo, também e, e ultrapassando as fases. Se o seu método é tão bom, vai chegar um momento que ele vai dar certo e ele vai entregar tudo aquilo que você quer e vai prometer e aí a sua história, a sua veracidade vai, vai ser o, o gatilho da autoridade por si só. E aí, tudo que você vai poder falar, você vai falar, olha, eu, eu sei porque eu fiz eu fiz isso, isso e isso, eu não li no livro, eu não vi no YouTube, eu realmente fiz isso, eu construí isso, e, e tá aqui a minha história, e quem quiser aprender a fazer isso, eu vou ensinar. Então, é, é essa é, essa verdade, às vezes, falta um pouco nas pessoas.
2: É isso aí, Matheus. Eu lembro uma pergunta ali, falando o que que mudou para mim depois do CEIA. Eu acho que é mais pessoal e de ficar tranquilo, um tempo atrás a gente conversou e o Matheus falou assim, nossa, parece que a gente está naquela síndrome do impostor. Eu estou falando, mas assim, eu falo para o pessoal seguir aquela pessoa que é uma referência, um cara que faz, que tem conhecimento, mas eu não tinha uma certificação, e eu falava sobre investimentos, mas só da minha experiência própria, então eu me senti bem em tirar a certificação. Ah, meus seguidores, o pessoal ali, quem eu posso, eu ajudo, é, inclusive o Danilo, que está aqui na live, eu fiz um vídeo lá da declaração de imposto de renda, eu coloquei uma informação errada, e ele me mandou uma mensagem e falou, ah, aquela informação que você falou ali está errada, Vé, na hora eu já, eu já tinha corrigido, já tinha editado, para poder não passar essa informação errada, e não tem problema nenhum, às vezes a gente vai cometer algum erro, é, quem trabalha em uma jornada dupla, tripla, tá cansado, às vezes estou vendo meu vídeo aqui, e eu tenho que falar assim, é 18 milhões de reais, aí depois da hora que eu estou vendo o um vídeo lá no YouTube, 18 milhões de dólares, Aí eu, nossa, falei a moeda trocada. Mas o que acontece, a gente realmente tem que buscar essa melhora. Eu, eu busco assim, muita satisfação. Pessoal, eu quero me profissionalizar, eu quero estudar mais, quero ter outras certificações, quero estar tá aprendendo. Porque aí eu sei que quem está aqui acompanhando vai se beneficiar disso. Como o Matheus falou, a gente vai entregar um conteúdo de qualidade, a gente vai construindo a autoridade. Porque a autoridade, ela não é a certificação que eu tirei. Autoridade é eu estar tá aqui diariamente ensinando o pessoal alguma informação correta, ajudando, agregando valor para as pessoas. E é isso que
0: eu tenho buscado fazer aí todo dia. Pô, acho que nada mais justo que encerrar com essas, essas frases de efeito que a galera mandou agora. É, também acho que acabaram as dúvidas aí do pessoal nos comentários. Vou, vou, vou agradecer então a participação de todo mundo hoje é, o pessoal que ficou até o fim aí também, o Danilão, o Guilherme o Alex, o pessoal que entrou no meio, o Felipão que participou aí ao longo dos pelos comentários, o Denner estava escondido, apareceu agora aí. aí o Denner também, foi o Denner e o Danilo
2: me mandou uma mensagem, filósofo, mas você colocou a informação errada lá no vídeo aí eu falei, vou fui lá, tirei o vídeo corrigir, porque às vezes uma hora ou outra vai passar Vai, a gente vai cometer algum erro, ninguém aqui tá, é, não é suscetível ao erro. E sempre que ocorrer que eu cometer falar alguma coisa errada, eu não tenho problema nenhum em reconhecer esse erro. É, pode ser o Matheus, o Ivan, o Felipão que está aí assistindo falar. Eu reconheço, eu corrijo. Não... A gente não tem que ter compromisso com o erro aqui.
0: É... Quer falar aí, Matheus? Pode me falar. Não, tô
3: mesmo acho que
0: é, é, essa, essa
3: é uma conversa que às vezes a gente até não tem muito. Em, em, eu acho interessante a, a nossa live desse jeito por, por causa disso. Esse é o tipo de coisa que a gente às vezes conversaria entre a gente e, e a, acaba que a gente tem a oportunidade aqui de, de, de ter essa discussão é, na frente de outras pessoas. né E, e às vezes é, muita gente que pensava isso ou não pensava ter acesso a, 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 a uma, um modo de, vi, de visão, assim, um modo de ver as coisas, é, com diferentes opiniões aqui da gente. Acho muito interessante isso. E queria é, convidar todo mundo a interagir mais com a gente. Né? A gente está aqui. Eu Acho que o grande diferencial do nosso grupo é, é justamente a gente ser um grupo. E a gente está sempre conversando, interagindo, é, então, no Instagram, no YouTube, manda comentário, manda direct no Instagram, manda pergunta, porque a gente, a, a, cada vez mais, quer buscar isso mesmo, é, é estar disponível e trazer um conteúdo que seja voltado para o que as pessoas realmente querem saber, e não só vou aqui fazer um conteúdo aqui de qualquer jeito para dizer que eu estou fazendo conteúdo e daqui a pouco é, vou cobrar por isso ou vou fazer alguma coisa, entendeu? Não que isso seja errado, nem que a gente não tenha nenhuma intenção de fazer isso, mas assim, que a, a genuidade, a genialidade do, da interação é justamente poder contribuir de verdade. Que eu acho que é o, sempre foi a nossa intenção, né? Independente de ganhos financeiros, de projetos, de, enfim, de tudo que a gente for fazer. Então é isso. Obrigado por mais uma terça-feira. Sempre um prazer estar do lado de vocês. Bom, uma satisfação ter o pessoal
2: aqui assistindo, o Danilo mandando mensagem, o Denner, né, o Felipão ali, hoje, não tá aqui do nosso lado, o cara que agrega muito valor e tá ali, mandando comentário o tempo inteiro, o Alex também, é, deixa eu ver, Guilherme, vimos, todo mundo, uma satisfação estar aqui falando sobre isso, e como o Matheus falou, isso aqui é uma amizade, eu tive satisfação de encontrar ele lá em Goiânia, a gente conversou muito, e ver que a gente tem uma interação, a gente se entrosa e está aqui, agregando valor com uma conversa bem descontraída do pessoal.
0: Queria deixar avisado que, para vocês que acompanham a gente aí todo é, direto quiserem compartilhar o nosso conteúdo, é, a gente vai facilitar a vida de vocês aí colocando alguns vídeos mais curtos também. É, vamos começar com o quadro aí essa semana já, que vai chamar Dicionário dos Embaixadores. Um quadro para ajudar o pessoal é, com tópicos aí mais é, iniciantes, né, para explicar alguns termos de mercado, alguns termos de finanças, para ajudar aí na, no entendimento de tudo que o pessoal vê sobre, sobre investimentos. Então, conforme nós vamos lançando, também a gente vai mandando no grupo das embaixadas para você, ajudar vocês a compartilharem aí e ajudar a gente a chegar a mais gente também. Bom... É isso. É, boa noite para quem está aqui acompanhando a gente e obrigado para quem ouviu a gente até o final também, que está aí no nosso podcast.
2: Yeah, Falou, Boa noite a todos. Valeu. Até semana que vem.